0: 您现在收听的是由神经现实出品的播客节目《神经漫游》。神经现实专注于神经科学、认知科学和精神病学等领域的深度报道和前沿解读。关注微信公众号“神经现实”，获取更多新鲜资讯
1: 。嗯、欢迎大家来到新一期的《神经漫游》。这一期我们聊的是一个非常神奇的话题——科普。这是一个挺原话题的一个一个话题了，因为在《神经现实》《神经漫游》我们做的都是。科普这件事情，啊、嗯，那今天请到两位嘉宾，其实一位是我们神仙了很久的朋友，然后另外一位是神仙的译者，嗯，赵思佳是我们今天的一位嘉宾，他是现在是在，嗯，是在哪里呃读博士是吗？是在伦敦大学学院的神经科学在读博士，嗯，然后也是《大脑使用指南》的作者，嗯，然后大会也会请他介绍一下自己，嗯，然后小曹曹安杰。曹安杰呢是神仙非常高产的一位原创作者。如果你打开神经现实的公众号，然后搜一下我们的原创，你会看到一半都是他的杰作。啊、哦，那先思佳来跟大家打个招呼吧
2: 。大家好，我是赵思佳，然后思想的思，家庭的家。呃，像我刚才要要要 correct 一下那个 Hannah 的介绍，我我已经毕业两年了，然后我现在是。现在比较尴尬，现在的工还没有找到新的工作，因为我九月份，去年九月份已经在伦敦大学学院博士后离职了，然后本来是要去加州理工做下一个博士后，但是圣诞节的时候突然发现自己怀孕了，所以说我现在还留在了伦敦，就暂时没有去加州。大概现在的计划应该是，可能就是这几个月可能还是要回到伦敦大学学院去工作，但应该不会去以前，不做以前的东西，是做一些新的工作。嗯，然后。嗯，刚才 Hanna 也介绍到我的一个兴趣爱好，就是写一些科普吧，就主要是在知乎上和微信公众号上面发一些关于神经科学方面的一些科普文章。基本上，任何跟大
0: 脑有关的，我都很乐意去设计。
1: 好的，然后小曹姐来介绍一下自己吧。
0: 嗯， uh, 大家好，我叫曹安杰，呃、uh, ，我现在是在卡内基梅隆大学读大四，读认知科学和哲学，然后我主要的研究方向是做婴儿的语言习得和认知发展，然后接下来应该也是会继续留在美国读，呃，发展心理学的博士。我主要做科普的方式，就像 Hannah 说的，我平常会给神神经先人写写文章，然后现在呃也负责译文的选题和校对，然后目前我还在干的一件事情，就是在写一本科普书，嗯，就是主要可能写还是会写一些关于发展心理学的东西。
2: 哎，能更能多说一下那个你在写的那个科普书吗？是在跟在哪儿？在准备发在哪个出版社呢？
0: 呃， uh, 法制出版社，
2: 法制出版社，那对你说的是发展心理学，那是是就是比较 specific， 是是哪个方向呢？嗯
0: ， um, 大概就是。我给的我提的提纲非常的就是宽泛，然后主要就是暂定名是“天生科学家”，就是看宝宝的，就是 learning， 主要是学习，就是如何学习，包括像是数学或者物理，然后有还有语言习得、社会认知这方面的。然后当然了，里面肯定会夹带一些我自己很喜欢的，比如说心理学史啊，然后呃，跟哲学也会挂上一些钩。反正就是我会夹带一些我比较喜欢的私货。哦，这个。
2: 名字也取得挺好，挺挺好的
0: 。对，然后我呃参加科普的其他方式呢，也是会有时候参加一些在美国系里啊学校组织的社区活动，因为我觉得，哎呀，这个回馈当地社区也挺重要的。然后我的方向的话，大概写的科普方向就是以前会比较杂，然后就是让我写啥我写啥，然后现在可能会更加的集中于认知科学和哲学的交叉点。然后我自己也很喜欢心理学史。就特别特别喜欢去看那些老古董的实验，啊、um, ，所以有时候会写一些历史小故事一类的。呃、uh, ，我的背景刚才说了，就是我现在在卡内基梅隆读，然后其实还有一个比较源远,远流长的背景，就是我我我高中的时候特别想当作家，其实我原来是想搞文学的，但是。机缘巧合到了 CMU 这个事情就好像有点吹了，然后我就我就开始学，哎呀，搞不了文学没关系，我们来研究一下这个语言和心灵的关系，然后呢就开始学了认知科学和哲学，所以啊、呃，现在写科普也相当于是一种啊、呃、又回到老路上了的感觉
1: ，啊，很有意思。对我刚才想说，本来是想从就是私家写知乎专栏文章，然后从小曹写这种推文啊、呃、文章这种形式讲起，但是发现两个人都写了科普书，然后都有这种写书的经历，要不我们就从这里开始吧。嗯<笑>、呃，私家写写这本书的时候，呃，就是什么时候开始觉得我可能可以写一本书出来？然后是你主动去找到出版社，还是出版出版社来找到你的呢？嗯。Um.
2: 我没有像安杰那么，就是感觉好像是有自己的 plan 来做的。我完全是机缘巧合，就是，嗯，我好像也没有介介绍一下我的背景。我就刚才只是说我已经读完博士了。我本科就是读的神经科学，然后是在伦敦大学学院。本科读完了之后呢，我去读了一个计算机的硕士。做的就是关于，实际上跟雅洁也有点关系，也是跟语言有一点点关系。就是我是做那个自然语言呃处理的，啊、哦，自然语言处理。嗯。嗯然后，但是做的很浅了，就是我我绝对不算是专家。然后我再去读的博士。然后这本书呢，第一本书呢是《大脑使用指南》，说实话我不是很推荐给大家，我现在自己看都觉得很羞耻。<笑>嗯
1: ，这说明有进步。嗯、对，<笑>看自己以前写的东西就很羞耻。对
2: ，所以说后了后头。就有很长一段时间就没有写了，当然也可能跟博士有关系。嗯，现在在写新的书，我都感觉完全都和以前的那个路子都不一样。一会儿我可以再解释一下，如果你们感兴趣的话。嗯，当时纯属是因为我们专业，我们读这个专业的人就比较少，本来就只有二十几个人、三十几个人，本来三十个人，然后每一年走十个，呵呵也没有走十个了，最后就只剩二十几个、二十个人不到在系里面，然后整个专业就比较小，然后大家都是。呃，各个国家来的中国人比较少，很少，只有两个中国人，啊、呃，就是我和我的一个朋友。然后呢，我们之间，我又是学渣，我的朋友是学神，然后就是感觉好像我们在我们喜欢的东西，我们和很多人都没有办法交流，就只能我们两个聊一聊，觉得感觉还是比较寂寞，嗯。然后当时呢，就在就就发现知乎这个神奇的，当时很神奇的网站，嗯。然后我纯属只是说想找个树洞，可以去。呃，讲述一下，因为比如说我给我爸爸妈妈讲，跟我呃跟我老公讲，我当时的男朋友讲，嗯、呃，感觉都不够过瘾。我很想用中文讲，就是我想让更多人知道我是做什么的。我做的不是搞宗教的神经科学，我又不是搞神经疾病研究的，我也不是做医学研究的，我是做就是神经科学这个研究的。所以说，想让别人知道我们到底在做什么。
1: 哎，那你当时也没有用，就是个人博客这样的形式，而是用在知乎专栏吗？那说明你是希望写给某一一部分的公众看，就你希望告诉大家听的
2: ？没有，完全没有，我没有完全没有这么想的那么复杂，我完全没有这么复杂，而且实际上当时没有专栏这个东西，哦、就明显看到这儿有个 generation gap 了。哦、<笑>那个时候知乎是只有问答的，是只有问答的，<对>专栏是后来的事情。然后。因为实际上啊、呃，专栏这个就跟知乎有一些渊源流长，就是我是应该是属于第一批使用他们专栏的人，然后他们也很支持我，知知乎当时是很支持我们去用这个专栏，因为他们也想有好的专栏，对吧？我相信，嗯，然后当时我觉得我我们后来使用这个，我我开始就是开始是有问题，就是我看到别人的问题，我觉得哎这个问题很有意思，我想去回答，跟大脑也有关系，可以用大脑神经科学的东西来来回答，比如说什么 TPO i Tom。就是有些人说，哎，我我我，我有些时候想到一个问题，但是我，呃，我想到说一个词哎，这这个词我就记不得是什么词了，忘了，这是不是我大脑有问题啊？是不是我有毛病啊？然后实际上这个不是毛病什么的嘛，这是个很常见的一个现象。然后当时就就是我学到本科的时候就，就就有些时候看到这方面的材料，我也不需要去查了，我就直接可以回答。呃，实际上知乎当时是有很多很多很有意思的问题的，就是有些我们研究这方面的人反而不会去思考这样子的问题，但是他们带来了一个很有意思的 angle。我估计雅安杰也也有的时候能够从身边的人得到这样子的 inspiration。然后我相信很多人都有这样子的，如果是对神经科学、心理学感兴趣的人，很多时候并不是来自于自己的问题，而是来自于自己父母啊、朋友啊带来的一些有趣的问题，然后让我们引起了我们的好奇心。然后当时这个这个过程非常的好，就是有 feedback。然后当时也不在意什么赞数，真的是不在意，没有，因为完全就是只是说想，想想倾诉一下，想想有这种呃把自己的想法写说出来的这种欲望，想说的欲望。嗯。然后后来就慢慢的就还真的有人在看，然后那个赞数是很明显能够得到一个 feedback 的，对吧？但当时赞数也很少，因为这个是一个很冷门的一个方面。我觉得可能比较明显有一次爆，就是感觉明显大家是有很多人在乎这个的，是从那个专栏开始的。嗯，我觉得估计大家对我的印象也是从专栏开始的，是因为呃，开始的问答是别人的问题我去回答，然后后来我就是有一段时间可能是找不到一个自己想回答的问题，我反而开始有问题了。嗯，我自己有问题，我有一些我感兴趣问题。然后我就开始把这些问题自问自答，就用专栏的形式展示。可能因为这个比较早嘛，是在应该是在13年、14年左右。嗯，那个时候我好像好像国内就是这种自媒体做，就这种现在用自媒体啊，就这种博客啊，然后这种这种短的这种很很 casual 的这种科普文还是比较少。所以说就，就就出现了这个。然后你说的这个关于说的落回这个出版这个事情，然后可能当时因为这些这些文章也比较数量也比较大，然后当时就知乎来找到我说想出一本书，嗯、呃，然后我就把所有我当时比较好的一些文章，把它集成了一个集字，有一个背后有个逻辑在后面，就是比如说我把它们分类啊，或者说我觉得它们相关的、啊、放在一起，嗯，会做了个汇编。然后没有想到那本呃自选可以说是自选集，叫在知乎上叫日常使用，诶，呃叫日常神经科学，那个那个封面都是我自己做的。知乎那边他们就跟我说反响很好，然后我觉得也得到很多很多人的支持，很多前辈的支持，比如说彩童啊。然后还有当时神经科学当时的大牛就是周不润啊，就是学长周不润，然后他们的支持，还有菜鸟他们就运气很好。然后这个出来了之后，出版社就来找了知乎，说想来出版这本书。然后这个书实际上基本上已经完成了，就是当时的电子书，只要把它重新修改一遍、精修一遍，再加一些文章，我就可以出版了。所以说我当时根本就没有说啊，我要出一本书的这种感觉，就说哇，你们真的看得起，你们好看得起我呀，就就有这种感觉吧
1: 。对我、哦，你刚才就是说到你的整个整个变化，我留意到一个就是，其实一开始就只是一个科学工作者嘛，或者说一个科学的学习者，然后呃，在知乎上看到问题以后。其实我们我们学这个领域的，平常想的问题其实都是比较偏学术的，然后可能比较晦涩一些问题。就换句话说，就是比较不接地气。但是如果看到知乎上那样的提问，比如说 t i f f of t o m e 这种现象，我们就哦，原来我是可以回答这样的问题的。那就看到这样的问题，渐渐的心里也会大概知道。其实我还可以去做这些事情、啊，然后他们其实其实可以联系到我生活日常生活当中的。我觉得这个可能也对你之后写自己的文章，然后包括汇编成一本书，应该在思路上有很大的帮助吧。嗯
2: ，我觉得这我也不知道其他的人是怎么看的。我觉得这是我得到从科普里面得到最重要的一个 lesson 之一，就是怎么提好的问题。
1: 嗯，这个完
2: 全是在科学上是完全共通的。嗯，想想很多科学家，我我发现就是科学家也分，嗯、呃，怎么说呢？混得好的和混得不好的吧。用“混”这个词儿的话，实际上也不是很尊重，但是确实是有这样子一个区别。我觉得实际上这个区别很大程度就在于这个问题问得好不好。有些问题它就是很 boring， 它可能是一个好问题，需要很多人去,去问，但是它就不是那么顺畅，就是不容易得到 funding。实际上是有原因的，这这需要。很多经验，很多也需要一个好的 taste。然后我觉得以前呢，我总是觉得好像，嗯、呃，大众关心的内容应该不是我们关心内容，就是感觉好像就要选那个简单的问题。但有些时候，大众关心的内容，说实话，我们还没有解决呢。嗯，完全可以也去看一看他们是怎么解决的，我觉得还挺 inspiring 的。觉得这个是一个就如何问好的问题，就是即使这个问题是一样的，你如何去，我们应该如何去把这个问题表述的更简单、更有意思？嗯，我觉得这个是我们所有人都在做的修行吧，就是无论是科学家还是科普作战。
1: 嗯，就关于问题的 taste 这个问题，小曹姐觉得就是你的这种问题的 taste 是从哪里来的？是，你因为因为嗯，思佳她主要是她最开始是看到别人的问题，但是她之后渐渐就有这样的一个意识了。那你是就是在学习过程中，在本科的工，因为你是刚升完博士吗？你在本科的时候就有意识说，嗯、呃，哦，其实美国这边有很多类似于这样的科普问题，但是国内没有，然后会有这样的一个过程。
0: 嗯， um, 我觉得我到我写科普，嗯、um, ，有一部分是像思佳一样这种，就是以问题为导向的，但是我觉得我更多的是。以故事为导向的写科普，就是经常，尤其是看，因为我我还有一个专业是哲学，然后有时候会学一些心理学史方面的东西，然后就会发现，同样一个问题，其实人们已经尝试着去解答，已经尝试了几百年了。然后随着这个社会变迁，然后历史的发展，然后不同年代的人们有不同的看待这些问题的方法，我就觉得这个科学的发展其实是很有故事性的。然后因为我。真的很想当作家，当年，然后所以就觉得，哎呀，那如果能把这些故事性给他捕捉下来，那我觉得，因为人嘛，我觉得人都是喜欢听故事的，然后我觉得充满故事性也是一个很容易能吸引更多可能对这些话题本身没有那么兴那么有兴趣的人的一种方式，所以我觉得我更多是这种以故事性为导向的在写科普
2: ，嗯，这点我是跟安杰完全不一样。但是我觉得，我觉得你说的特别对啊，就是了解过去的人是这个东西从是如何从无到有，大家是从一个怎样一个就是知识贫乏的情况下思考这个问题，他们又是不断的，就是这个答案是怎么进化的，就对我们今天来说也非常的有有启发性，就是这个就是你说的这种科学史这个过程，这个非常非常重要，很多我们学科学的都会有，如果是理科背景出身，往往都有，但因为就是我缺少呃。我不是在美国读书的，我是在英国读书。我们都是专业知识比较浓的这种这种教育机构，我们就学的很少。而从我的角度来讲，就跟安杰完全相反，就是我们更喜欢站到现在的角度去看过去，看一个问题它的，就是相当于是一个安杰是看从底下一如果是一个冰层的话，你是相当于是一层一层往上来看，看到现在嘛。我们有点像是，就是有取一个柱子，我就只在这个地方取这么一节。我我来看看到底过去发生了什么事儿，做错了什么。但是我最重要要落到的是，就是答案是什么，现在得到的答案是什么
1: 。我的感觉是，好像小曹姐这边更会更学院派，或者说，如果按哲学上说，可能就是她更像是学。啊，这个比喻可能不是很强的。他可能是偏学欧陆哲学，比如说偏哲学历史，
0: 而不是分析哲学。我是做一个比喻，就是说，哇塞，我可是 CMU 的呀，<笑>我们不存在欧陆哲学的，
1: <笑><笑>没有美国肯定都是分析哲学嘛。我是说，就是在学心理学史这种事情上，我觉得还是挺学院派的，就是你不是在做一个职业训练，你要知道。就是这个学科它，它它发家是怎么发家的？然后这个眼光有点不一样。我觉得今天很多问题虽然都很有意思，比如说什么呃自然语言处理啊、呃人工智能啊、自动驾驶，但是我们今天问的关于未来的问题太多了，然后没有什么人去看过去发生了什,什么，然后去了解过去我们是怎么做。但其实很多可能很多问很多答案都在过去。然后我觉得确实是，就神经科学现在。就近些年发展很快，但是没有什么人从说心理学最最早开始去讲这个问题。嗯
2: 、我觉得这个有一个问题，就是因为我的本科就是纯神经科学的，嗯，嗯，这个我们也有思考过。我们是有选修科学史，就是医学史、神经科学史、心理学史。一个很大的问题就是我们的神经科学的课程压力非常的大。嗯，我们要学基本上跟基础医学的人要学所有东西，要做解剖。要做生化，要做生理，要做细胞生理，要学基因，要学药理，要学药剂，要学呃电生理等等等，就做做些这些实验，三年就要学完。然后呢，如果你们还要，就是同时呢，我们要选修，对吧？选修哲呃统统计，有些要选修哲学的。如果要要求所有的人，呃，但当然了，我们的所有的课程里面的前几堂课肯定都是都要研究，就是都要讲历史，就要讲这个东西。最有名的这几个人，他们当时是发是做什么样的发现？比如说最有名的那几个解剖学家，就是神经的一些解剖学家，对吧？嗯,嗯肯定是有用的。但是就有个很现实的事情，就是我们就是有些课程的人没有这样子的时间，也没有这样子的一个。呃，就是老师也没有这样子的哦，就是这样子的欲望，说我们一定要向你们开辟一堂课，这个课叫科学史，我们一定要从零开始研开始思考，因为如果要从零开始思考的话，你为什么不就只是看去看书呢？就大家都会去给你推荐书，你就去看就可以了。这是应该是一个 side question， 应该是 for driven by your interest rather than a test。所以说这一点还是蛮蛮不一样的，也有可能这个是英美之间的区别，教育系统区别吧
0: 。是的，我我在这方面就特别特别感谢，就是。我在在 CMU 受到了这个心理学和哲学的教育，因为因为我我的专业是认知科学，然后这个本身的专业设置就特别的灵活。然后其实我们学校是系里是没有这个心理学史这门课的，但是我就跟我的导师们说说我我很感兴趣，啊、呃，然后他就。然后他就他就给我给我推荐了，说系里有一个已经退休了的老教授，原来教过这一门这一门课，然后可以让我去跟他联系一下。然后这个老师虽然已经退休了，但还是特别。特别喜欢讲历史，然后就带我做了一个 d i r e c t e reading， 相当于是一个门阅读课，就是每周我们会见一面，然后他给我会让我读一些东西。老师已经给我买了两本书了，我就觉得，哎呀，真是特别感动，能在最后一个学期学一些这种怎么说呢，也算是有一个比较宏观的视角的一种课。我是非常非常非常感激我在 CMU 的四年了。
2: 哇，太奢侈了，这个太奢侈哇！确实，这个真的好奢侈啊，<笑>从未听说过，在英国是不可能有这样子的机会的。对啊<笑>、呃，这个是绝绝无仅有对
1: 、啊。对，我看小桃姐的朋友圈，她还说，就是还专门给她写了授课大纲，就专门写了 syllabus 给她。
2: <笑>我觉得越老的教授越没有这个时间去跟我们做这样的事情。<笑><笑>嗯、呃，都是哦哦，都是所谓的诺贝尔，他们的他们还他还没退休，完全就是等着那个得收获那个诺贝尔奖，根本就不会有时间来跟我们来讲这些。哇，你这个真的太爽了！哇，再去读一个本科最好。对、啊，我们这边的话，要是读了，也有这样子，可能有这样，但是都是必须得去哲学系去学习，哲学系或者历史系是有这样的课的，但是实在是就不是一个我们会的热门的一门课程。而且我也不是说想要写文章出这背景出来的，所以说我也觉得，啊，我还是比较喜欢去享受那个去 research 的过程，去 explore， to find the answer 的那个过程。嗯，我倒是挺希望我们能开逻辑课，就是逻辑学课，但是没有。<笑>我们倒是希望有这样子的课，但是没有。对，这也是我
1: 想说，就是刚才。因为刚才小曹姐说她最开始是想当作家，其实其实听起来更像是最开始是有一种写作的冲动，只是说手头想写的东西刚好是科普的东西内容，或者说有关科学的故事。但是显然思佳更像是，她是更享受研究这个过程，是对这个话题，因为这个话题，然后看到了这个问题，然后就写回答了。然后感觉这两这两种就是不同的科普写作的方式，或者说可能驱动的。就是驱动你们写作的这种方式是不太一样的。不知道，就是如果做科普的话，你们会对于写作之外的其他的科普形式感兴趣吗？有没有比较感兴趣的形式？比如说什么视频啊、图啊，就是那种，就是只是提供科普科普的课程内容，或者去做一个 curation
2: 。我已经做过这样的事情了。一方面，这个我我不知道安杰是怎么，因为可能因为我在科普里面待的时间比较早，然后是比较长。运气也比较好吧，就确实有很多很多人来来 offer 了我这样的资源，然后我有做过有声书，嗯、就是把我的实际上就是有就是这种 podcast 就像这样子，只是不是 interview， 是我一个人在讲，哦、然后是在那个喜马拉雅上面，实际上是那个大脑使用指南的配套的节目，还算做得不错吧，
1: 哦、
2: 然后但是它是一一期，就是它我的我的内容就是重新写，就是重新写了的，就是。一期结束了，我的 contract 就结束了，我也没有去再去去做。所以说，为什么我有一系列的录音设备，不仅仅是因为我专业是搞神经、搞听觉的，而是我我我有这样子需求。然后另一方面，你说的那个视频，我也做过两个视频了，一个是跟知乎合作的，是知乎 offer 的，就是他们提供这个做做动画的这个 team， 然后我帮他们写了脚本，然后给他们了这个所有的内容。呃，然后另一个呢是。呃，另一个就是微博上的一个科普视频吧，他们是一个一个小的 team， 一会儿我也可以把链接发给你们，然后我都发，我都转发在知乎上了的。嗯，我我在这个过程，我觉得我特别喜欢，我觉得这个是传播信息的另一种方式，可以尝完全可以尝试一下。我也鼓励大家更多人去尝试。然后我也做过图文，嗯、呃，就是那种。在微信公众号上面，就是它是一连串的图，就是长图是吗？长图对长图，然后呢，就是属于那种有很多好笑的梗，然后把好多东西拟人化这样子的一个过程。我也做过这个，呃，那个也挺也挺成功的。我说听起来很好玩，我也觉得很好玩。就是在跟他们沟通的过程中，嗯，去思考怎么让这个东西更低幼，呃，不是低幼，就是更呃通俗性。更有意思，就是它不一定只是说我要把这个东西解释清楚了，我要让一些对神经科学、对科学一点兴趣都没有的人也觉得有意思。对我觉得这个是我比较比较感兴趣的部分。嗯、呃，还有一些其他的活动吧，但是就是这几个还比较重要。我觉得这个是很重要的，我觉得很是我很推荐大家都去尝试一下
0: 。我是因为那个。我其实本身想当作家，所以我对这种文字的，就是长文的形式，会有一种怎么说，先天的好感，嗯、对，非常喜欢。然后我另外一些比较喜欢的形式，其实是线下，就是这个我没有在国内哦，可能在神经现实做过一次，类似于圆桌，就是在七零六青年空间做过一次，然后在用英文这边会在会，比如说。呃，给社区的孩子们办一些类似于小小的那些，呃，什么心理学的一些小、oh. 小小 demo、小展示，这些我非常喜欢，因为我。我总觉得我在这个音频和视频上特别容易尴尬，就是不太知道该有点有点僵硬。然后我觉得如果线下的话会更自然一点。然后我也很喜欢那种互动的感觉，就是非常及时的。如果有什么问题我没有解释清楚，可以当即得到一些回馈，然后我继续这种线下非常不断连续的跟人沟通的这种感觉，我也非常的喜欢。嗯，我跟安杰完全相反，我
2: 就最讨厌这个了。<笑>
0: <笑>我是 no，thank
2: you very much 吧 ，no， 就好。伦敦有好几个几个小学和中学也有邀请过我去做这样子的 public engagement，、嗯、然后我老师也经常要求我去建议我去做，因为呃，对，让他不小心让他知道我有做这方面的东西，但我实在就是就是生理性的拒绝就没有办法。然后国内。<笑>线下也是无数次，真的是很多人，很多人支持，就是他们真的人很好，然后就希望能够有更多人了解神经科学，也来邀请我，比如说一席他们做演讲，就可能邀请了我三年四年了，我真的就是我就我找了各种各样的借口，但是我也不想，我也很希望去，但是就是属于那种今年还是算了吧，就是这种让我再成长一下，嗯，然后我特别不喜欢一对一的。实际上就是这样子 ，interview 我也做了几次了。但是就是说，如果你们要跟我 video， 我就我就我就我就会我就会消失了。<笑>幸亏是 audio， 然后。所以说不行，我那个真的是压没得，真的是压没得。Please no。<笑>真的完全。然后最好咱们俩、<笑>咱们三个人聊了这次，咱咱们一个一年都不要说话了，就就最好是这样。<笑>开玩笑，开玩笑。但是就是我，我就不太适应，而且我就不太适应一对一的线下的东西。我就希望能够，嗯，有个东西我能够琢磨很长时间，就是把他每一句话我都想清楚了。给我两百个字，给我两分钟，我把它想清楚。三分钟，我想清楚了，哪些地方是废话，有些地方是精准的东西。说完了，呃，弄好了，然后我就扔给负责宣传的人，然后你们去想怎么用它就怎么用吧。然后，但是，嗯，但是反馈我不是很想去看。
1: 明白，我完全完全能明白。就我也是，就是非常非常抗拒线下的那种。就是虽然我知道这种互动其实会好一点，不是一个人敢说话。其实我觉得，嗯、呃，其实播客也算是一个折中的方式吧。
2: 我觉得有一个有一个问题就在于，就是这种线下的话，就比如说咱们现在聊的这个，完全也是一个临时起意。虽然我没有个大纲啊，对，但我看到咱们俩也根本，咱们仨根本就没有 follow 这个大纲，即兴演奏，<笑>就完全基本上即兴的。就是说，我觉得我废话特别多，然后我觉得我需要思考，我需要提前，我需要，如果是写的话，啊、我可以写的更好，嗯
1: ,嗯，
2: 我可以想的很妙，我不需要有那么多例子，
1: 明白？大
2: 家。对，我觉得这个感觉会会更好，就是说，所以说可能是那种不够 prepare 的这个问题吧。就是我不是个 performer， 那你是
1: 那种模范科普作者，你知道？吗？就我经常读到一些科普书，然后它里面就讲一大堆废话，就是那种没有把大纲写好的，<笑>明明可以一篇论文写完、嗯、或者一篇文章写完，他讲了一本书。嗯,<笑>嗯
2: ，对，我觉得最好的文章就是我我个人觉得就是我想看的文章，我想看科普文。呃，科普文文章 ，whatever 是什么吧，就是甚至是漫画。我希望他是把这个书倒过来之后 ，shake shake shake， 然后一个 word 不会出来。然后，当然我办不到这一点，我做不到这一点，我肯定是废话很多的。但是，就是我希望能够做到那个程度吧，以后。但是呢，又不能够太硬了。就有些时候，他真的是 cut 了太多 words， 然后就导致你根本就 don't get it， 就是就是哎，对对对对，这个专业名词是什么意思？就是这种也不行。嗯，对，那个太硬了也，也也会很干。就是蛋糕都是有硬有软嘛，但是你一刀切下去，应该不会有阻挡的阻碍的感觉，就是才是好的蛋糕。否则有一个，就算你有一个巧克力片儿在中间，那东西不会天光天彩，而是只是 destroy everything。嗯嗯，所以我觉得这个是个流流畅感很重要、嗯。讲
1: 到这个，就是之前讲是就是普及的方式，你们的偏好嘛。那现在讲到就是说。软硬的区别，或者干湿的这个区别，你们自己平常比较喜欢的会是哪些媒体的科普内容呢？然后你觉得就是哪一个多多大程度上的这个科学成分是合适的，然后多少过多少就太稀了呢
0: ？呃， uh, 我首先这个我觉得。我回答觉得是有偏见的呀，那我肯定非常喜欢神经现实啊。现在的文章基本上都是我我在选，啊，<笑> um, 其实我对这个所我我并不觉得这个科普文章一定要有多少这个科学含量，就是我对于软硬的程度其实并没有特别大的偏好。嗯、有的人就是不同的作家，他能把。不同的软硬程度写的非常的天壤之别，就有的文章可能很软，但我也看不下去；有的文章可能全是干货，但是我也觉得这个它的文笔流畅，然后它很有故事性，也能看得下去。然后，而且另外一方面呢，因为我刚才也说了，我觉得在写科普的时候要有一个怎么说呢？就是我觉得很重要一点，就是科普要把科学与社会和历史的关系说清楚，所以我会更喜欢那些有人情味儿的科普，就是不是在把单独的把这个科学当成一种真空里面的
1: ，relatable，
0: 对，不是不是一种在真空中。突然就出现的一个什么科学发展，它一定背后都是有很多很多很多很多人的努力，有很多带很多带很多代的人的努力才会走到今天这一步的。所以我特别希望，就是我在选择科普，我觉得好的科普是一定会把人会把这些背后的人情说的很清楚，说的很相关，说的非常的怎么说呢？就是有意思的那些科普，我是非常喜欢的。然后。我希望神经现实也能继续往这个方向发展<笑>、嗯
2: 。这个就很有，这个就很很有意思。我也是最近才有这样子的感觉，就以前完全不会有这样子感觉。最近在写这个我的新一本一本新书，就是专门讲神经地质，就是什么多巴胺啊、乙酰胆碱啊、哦、去甲肾上腺素素啊这些东西的时候，我在我在写这么一本书，然后这本书就特别的，应该说是比较很硬。就是我我自己给的定位，就是说应该至少都有一点神经科学的知识，你才会来看这本书的人。然后我在写这个过程的的时候，因为要对一个问题很深入的去讨论它，然后呢，我自己我以前是不是很关心这个历史部分，就是我的编辑会说，哎，讲一点历史嘛，大家都喜欢。我会啊 ，please no， 就是 try all excuses to avoid it。<笑>然后，但是我我这一次我觉得明显感觉，就前几天我写在写那个 glutamate 谷氨酸的时候，然后我就一般嘛，大家都说啊，谷氨酸是谁谁谁发现的嘛，首首次发现谷氨酸是神经递质的是谁？然后我看了很多很多 review， 大家也就是一句话带过了。是谁谁谁谁谁，然后就是写了个信，写了个年份，然后就你就到了一个 paper 上面，然后就完了，对吧？大家都会这样这样。然后呢，我因为因为正好发现这个谷氨酸的这个神是神经地质，谷氨酸是大家都知道这玩意儿很长时间了，但是一直都不知道它是一个神经地质，是在五十年代四十年代的时候才有人觉得哦，它有可能是个神经地质。然后呢，那个日本科学家又正好是二战结束，日本战败，然后呢那个。日本科学家嘛，一般来说他会先把它写成日文的，然后他才有机会再会写成英语的这种论文。然后大家呢，呃，对这个人的了解很少，甚至我都找不到这个日日本人到底他的日本名字是怎么写出来的，就汉字是什么我都找不到。然后呢，我去做了很多很，但是我觉得很不舒服嘛。要是一个日本人的名字，我都知道他是庆会庆义大学毕业的，但庆义大学的教授就是那个私立大学教授。我就只写出个英语的那个拼写，我觉得很不舒服。我很想知道他中文拼写是怎么写的，然后我就做了好多好多调查。然后我突然后来才发现，就是这个人特别有意思，但是大家都不提，就是都大家都只用一句话就提过。就是这个人不仅是一个神经科学家，一个心理学家，呃，生生理学家。嗯、他他的老师是帕夫洛夫，就是帕夫洛夫那个狗，那个古典制约调呃制约那个呃的那个老师的学生。他去苏联去过留过学，哦、是他的学生。同时呢，他还是一个很有名的侦探小说家。就是他有名不在于他的神经科学的发现，虽然他神经科学的发现也很重要。但是他更有名，他真正留名，他的一个维基百科的页面全是关于他的侦探小说。然后他的侦探小说的笔名和他的真名又不一样，所以说很多人都没有办法把他这两个人作为一个连接。
1: 嗯
2: ，然后我觉得在这个探索这个人是一个怎样的人的时候，就是因为他们一句话，而那句话我在看他那个中速的时候，他的那个名字还拼错了，导致我很难找到这个人到底是谁。最后我找到这个人的这个整个历史。就是说，这个人到最后实际上也没有得到太多关注吧，对吧？在在整个历史上，到现在已经二零二零年了，我们对他的了解在应，还是存在感很低啊，根本就找不到他的页面，都不知道是谁。嗯、但是我能想象到他在四五十年代的时候，这个人应该是个很有意思的人。他又是一个生理学家、神神经科学家，有有一些很不错的发现。同时呢，他又是一个侦探小说家。
1: 所以你介绍
2: 一下这个人是吗？呃，对，然后我就反正我我上我倒是没有好好介绍这个人，啊，但是我就是把我的我发现的这个部分嗯说出来了，嗯、就是我在我在我的写的那个书里面，我就有一小段就提到。而我为什么要提这个事情呢？就是一方面我是觉得对我来说这个历史这一部分，嗯，怎么说呢？我明白大家喜欢故事，我也有些时候会放入故事，但是我看这些科普的时候。我希望他能给我一个 inspiration， 就是他应该高不仅仅高，他不应该不仅仅只是知识而已，他应该改变我点什么，不一定是现在立马说哦，改变了我，彻底改变了我认知，改变我的 thinking pattern。但是我觉得他应该留下有点什么，有有一点点感触。而我的这个，嗯、就刚才我说这个谷氨酸的发现人，的给我的感触就是说比较 personal 啊，就是说这个人他做的神经科学上的发现，实际上已经很很了不，已经。挺了不起的了，就是有多少人说我是第一个发现他是什么什么神经地质，第一第一个发现人。他在是他自己的副业上面，就是这个侦探小说上面也了不起了。他已经有一个有一个维基百科，有一些一直在卖的作品，到死后这么多年还有人去读的作品，但是。如果，但是他两边都不算很有名。我从来没有在中国文学，就我一直都很喜欢日本的小说，但是我从来都没有听说过这个侦探小说家。就我有点感慨，就是如果他把他的精力都放在他的那个神经科学上面，他应该会更有名；他如果他把他所有的精力都放在他的侦探小说上面，他也会更有名。也不知道他到底是希望被认记住他是一个侦探小说家呢，嗯，还是被记住是一个神经科学家？但我们都不知道了。但是就是说，从为从一个呃，他去世几十年后的一个人来看，就是不知道有多少人会像我这样子去翻他这个人到底是谁，这人到底干了什么？我觉得这个还挺感慨的。就是比如说看回想到自己吧，就是说我我也是做科研，也有一些小的发现吧，但是肯定不如这个这个叫应该叫木木高太郎这个人的发现更重要，对，就更渺小了。然后我的。我的科普上面的工作也更渺小了，我绝对不会有一个维基百科，没有人会一直会去看我的这个科普书，一直到几十年之后还有人看。那有些时候我就会在思考，既然我是一个主业为神经的科研工作者，我是不是应该放弃科普呢？我是不是应该把我的所有的精力都放回我的主业上面，以图让我的主业做得更好呢？就是这个给我了这样子的。思考就是这个，是个很现实的一个思考，我觉得蛮感兴趣。这样，我觉得这样这样子科普过程给我带来了这样的思考吧。然后，我也希望我看别人的科普的时候，就是一个我觉得特别优秀的科普，应该都是给我带来类似于这样的思考的。呃，不一定是跟这种生活有关的，就是说，对我们看待世界，无论是呃以神经科学的角度来看待世界，哲学的角度来看待世界，物理的角度来看待世界，数学的角度来看待世界。他应该给我一些新的东西，就是这种 little inspiration。我觉得这个比知识本身更更重要。刚才听那个安安姐姐说，就让我觉得。我就觉得这个一下子让我想起，因为这几天才写的嘛，我就很
1: 同意，因为我
2: 是完全站在一个对历史不是很感兴趣的人来看，然后我我就觉得这样子历史这样子的东西还蛮打动，因为我因为科学是人做的，就是我感兴趣是如果我要我人情味儿，我也觉得人情味儿很重要，但是这个人情味儿就是有不同的人情味儿嘛，就是我我比较喜欢这这样子的，然后你就会说到硬还是软。实际上我是觉得，哎，就像一道菜，有硬有软是最好的。你要是整个都是硬，那就是教材，就是论文了，对吧？你就不用去看科普文，就请 Please go to read the academic papers. Don't read the popular
1: science.
2: 嗯、呃、那个这个根本就不是以你为 audience 来写的东西。嗯、但如果纯软的，那就真的就是洗，就像是很多很多科普文，就是完全没有任何干货，或者是说非说的非常的 vague， 你好像觉得你看懂了什么。但实际上你啥都没有懂，而但是还给你一个莫名其妙的 confidence， 就是有一些文章啊，我觉得这种是最忌讳的，嗯，就是我个人觉得最忌讳的，我不会想看这样子文章，这种呃给我的这种安慰安慰感，我不需要这样子的安慰感，我也不希望大家对这种安慰感产生发瘾的情况，就是写出这样子纯软纯水文，但是让你觉得看了之后你好像什么都懂了的这样子的科普文是。很不负责任的，是一种错觉，它他不会真的，而且还给你带来一种我很富有的感觉。我对我自己的一个文章的要求吧，就是暗暗的心中的，但是不知道有没有干得好啊？就是我希望大家看完了之后会有动力去看更多，就是让你意识到 we know nothing about it， this is just a, a trigger， 就是它就是抛砖引玉，这连砖都不是，就是只是个砖皮儿，是个一点一点点默沫
1: 。嗯，然后
2: 但是希望你能够愿意。呃，去忍受一篇文章写的比这个更不好的情况下去看，语言不通的情况下去了解更多，我觉得这才是科普。嗯，我希望的科普是应该是这样的
1: 嗯。嗯，你知道，就是在其实，在我我学我在学的一个设计领域，我们有一个分类，就是我们现在世界上的问题可以大概分为几类，一种叫 n o n o n 就是我们已已经知道的、已经存在的问题。还有 unknown known， 就是我们还不知道存在的问题，呃，还有还有 known unknown， 还有就是呃呃不对，不是，就是就
2: 我知道我们不知道，对 known
1: unknown， 就是我知道我不知道，比如说我知道这有火星，但我不知道火星多久能住人，嗯、还有就是 unknown <对> unknown， 你都不知道你
2: 不知道这件事儿，你不知道，哎，你说的太好了，对，就是你
1: 无法、嗯、无法预测的。我觉得好的科普不不光是科普了，其实我觉得科普不应该是一个。嗯，不应该是像什么文学啊、什么推测这种大分类，它其实可以在很多种不同题材的作品里面。那这些作品，好的作品一定是让你知道你原来自己不知道这些东西，而且不仅是你个体你不知道这个东西，你你还意识到人类其实也不知道。其实这么微小的事情，我觉得这个这种启迪是非常神奇的。我觉得这个可能是好的作品里面都有的
2: 。嗯嗯，就是启迪，就是这种启迪感。然后我特别认同你刚才说，首先我觉得你说的这个分类，我没听说过这个分类，但是我觉得说的特别对。就是我我希望让别人知道这个 unknown unknown 的这个这个东西，就这个是最奇妙美妙的一个过程。嗯。嗯,嗯,嗯，然后甚至知道 no unknown 也是很好的，就是我知道我不知道。就好多人都觉得自己不知道是是个正常的一个一个情况，嗯、然后呃我我觉得刚才你还有一个点，我觉得特别特别同意，就是科普不应该存在于任何的固定的范围。就是我看了很多，我很喜欢看那种就是科幻小说，我觉得他们刺激了，他们告诉我的信息也很很多啊，对吧？嗯，它刺激了我更多对科学的这种追求。我觉得就是不应该固定于此，所以说我也特别希望能够和其他人去沟通，去就是之前你提到的，除了这个文学方面。有没有什么其他的呃呃媒介可以来做？我觉得完全，我非常的支持。所以说我经常在那个网上 offer， 就是说我说跪求大家那种就是那种戏剧，就是那种现在的一些就是 TV 剧啊，比如说电影啊，国内的电影啊，如果你们有些涉及到神经科学、认知科学、大脑的这方面的东西的话，完全可以来找我们，我无偿贡献我的知识，你们可以来让我来 review， 如果你们愿意的话。也确实有人来找过我，来找我 review 过，然后我觉得这个是我们作为科普的人做到能做到最好的 public engagement， 就是让它变成无形 diffuse into everything， 然后你完全不会意识到你在被科普。哦，刚才思嘉你讲到科幻，这个我就非
1: 常非常非常认同了。呃，我觉得是这样，就是。你知道，其实科幻发家的时候，就是从苏联发家的时候，它的作用其实根本就不是，它根本不是文学，它其实就像教材书，呃，或者说它的当时科普的目的就是国家层面觉得啊、呃，我们的民众需要接受更多科学教育，那大家通过什么接受教育？通过故事，所以科幻它其实是一种教育的机器或者是一种工具。呃，而且当时写科幻的这些人，因为我看过一篇苏联的科幻，但就是当时写科幻这些人都是硬核的科学家，他们都是什么搞天文、数学的这种，就是他们可能自己都深耕很多年的教授，他们来写，你知道他们写一方面就很干了，然后就是他们写的目的也知道我是在教育大众，所以文学成分是很少，那时候科学多，幻想少。那现在我们今天。也会有很多科幻圈有分歧嘛，说硬科幻、软科幻，然后并且会有一些纷争。但就今天好像幻想会多一些，然后大家也不是那么在意说。这个科呃，这个科幻它是不是能让我学到知识？只是说科学这个元素在里面，它变成我某种信仰。所以我们在读幻想的时候，会希望找到一个稳定的、有科学观的一个系统，哪怕它不是真实，它可能跟真实世界是平行的。我觉得这是一个很大的转变。然后我觉得今天科普也是这样，就是以前我们写科普，可能真的就是为了。呃，讲这个知识点，然后但是大家不想看，然后我就加故事。但是今天确实有很多，不管是科幻吧，然后包括像思家你做的一些图文啊，这些作品，其实都是，嗯，其实更多是创作，然后只是说科学是一个你能拿在手上用来创作这支笔，不是说不是说科学是一个目的，不是说我要把这个交给你，而是告诉你我还有这个角度来讲这个故事。
2: 我觉得这个是今天的一个变化。嗯，我觉我也是这么觉得，我觉得特别好。我当然我不知道，你刚你刚才说之前我还不知道还有这样子的一个背景啊。但我完全同意，就是不要，我觉得不要限制于呃什么形式，只要哎呀就是能抓住抓住老鼠的都是好猫，我、呃、就是就这样。但是我觉得很重要的一点就是大家意识到自己是。n o 的什么？就是你知道吗？就刚才你说的那个四大问题，无论是科幻还是科普，最可怕的在于给你带来了错觉。就带来了我懂很多的错觉，就是知识都是越越知道越多，越觉得我需要知道更多。就大多数，我相信大多数人都应该是类似的，就是知识越多，你会越觉得自己无知，然后会进入一个低谷，就会说啊，我太无知，了，那还看什么呢？然后会又会进入一个新的一个 level， 就是会会觉得正是因为无知，我才需要不停的去知道更多的知识。啊，我觉得这个过程比任何的鸡血和鸡汤更有用，这是实实在在,在的东西。我觉得我希望看到的是更多人有这样子的快感，得到这样子的感觉。嗯
1: 嗯，你觉得这个跟培养对问题的 t a s 什么关系？我做个比喻，就比如说，如果那种很硬的干货类文章，但我不是说它没有价值，他们有点像今天的，就是要健身人，他们吃蛋白棒这种，就是我只要里面的营养，我才不管它的口味怎么样。但是这样长期下去，你不知道就是真正食物的味道是什么，你都不知道。呃，好的，好的蛋白，它应该在什么样的食物里面？如果我们所有的内容都是像知识付费那样，就是给你列出来一二三四， 1, 2, 3, 4, 然后告诉你，就一方面你虽然消化了，但是它消化是个错觉，你并没有。像你吃蛋白粉，你可能会有一些饱腹感，但是你并没有你吃了一顿正餐的这种感觉。我就久而久之，你对你对食物、对生活 taste 也会下降。那对科学也是一样的。如果你没有一个好奇心，你只是接收它最干货的信息，你没有一个自己去探索的过程，那你以后可能你在遇到类似的问题，你觉得它没用，你就不会再去关心它了。但是我们今天正需要的就是。真正被好奇心驱动的这些人，他们才是真正的问出好问题，然后得到好的发现的这些人。怎么说呢
2: ？我明白你的问题，然后，但我从另一个方面来讲，我又觉得它不是个问题。什么意思呢？就是我可能和很多人不一样一点，是我开刚,刚开始也说了，就是我开始写，我根本不在乎有没有人来看，其、就、实、是、我只是想说而已。嗯。从一个如果从一个产品经理，从一个商业的角度来讲，你一定要 define 科普是个产品，这个知识是个产品。我希望有，我把它当成一个宗教来看吧。这是一个我要传递的一个信仰啊、呃！我这个信仰要怎么传递，对吧？我是通过壁画传递，我是通过 church 来传，建教堂来传递，我是通过帮助他人，让拯救人于危难之中，给他一片面包，让他知道这是上帝给你的面包来传递，还是。呃，通过音乐来传递，这、就是无无数种传递的方式。但是，嗯、呃，你你可以这样思考它。但是我从另一个方面讲，就是做科普说出来是挺没什么利益东西的。就是这个这个思维方式可以这么说，但是实际上你会发现，真正 implement 它、真正实施它又是另一个方向。我想我的意思是讲，我觉得为什么它又不是个问题呢？是因为我们都知道每个人有不同的需求。他为什么要打开你这篇文章？你为他为什么要看这篇文章？他为什么要花这么几分钟去看这个东西？是每个人是有不同需求的。有人，这个好像是那个心心理学上的那个塔，对吧？嗯、人有不同的需求，嗯、有基本的生理欲望。你结束了解决了生理欲望，你才会去满足其他的欲望，对吧？对对对你有生存的欲望，你有生理的欲望，然后你有精神上的欲望，诸如此类，诸如此类。因为我都是属于那个捞半截就走，我从来不记名字，因为都有维基百科嘛。<笑>我也是。对，但但我相信大多数人都知道这个欲望的这个这个这个这个的等级。Everybody has different needs. 啊，我觉得科普也是这样，就大家看这个文章也有不同的 need， 嗯，呃，我不知道，我没有办法写一篇文章让所有人都都需要它，我也没有办法 convert 每一个人，因为每一个人都有自己的需求和原因，他有自成自己的 motivation， 嗯，然后你说也对，就是说我们希望我们更需要的是金字塔顶端这帮人，就他纯属是好奇心，他纯属是精神上的需求。就是这玩意儿是他的精神食粮，他需要这样子去满足他，然后他会产出更多。但是我们也知道，不会所有人都会这样的，也没有办法强求。说实话，也没有办法强求。然后我我觉得怎么讲呢？就是说，嗯，我有一段时间曾经想过，就是我开始的这个，哎呀，我觉得这个就是真的是。呃，如果你从你们的栏目的角度，就是你们的这个组织的角度来讲呢，因为你们是个组织嘛，那可能你们应该能够做到，就是尽量所有的 need 的 cover， 你就能够揽括很多很多人。嗯、作为我，因为我在写科普的时候，因为我毕竟写了也比较有段时间了，现在觉得哇，真的好长时间，一三年、一四年开始写，我觉得明显呢，到后来有思考这个问题的时候，开始思考我要写给谁的时候，我做了一个选择，就是嗯。特别这个选择这个点非常明确，是在一六年的时候，我印象很深刻，因为我在当时我在日本，然后我当时写已经我的第一本书《大脑使用指南》已经 out， 已经已经推出了。然后呢，我当时 aim 的就是，我想写给的观众是，你对神经、你对科学都不感兴趣，我希望这本书能够刺激你的好奇心。嗯嗯,嗯，就是你是一个看科学、看干货一点都看不下去的人，就像是我爸我妈那样。我不仅要告诉你这玩意儿好吃，我不仅要就是都是卖 tomato， 都是卖番茄。就是有些人，比如说我要卖给我外婆，我就要告诉，哎呀，这个番茄能让你永驻青春，怎么怎么样，怎么啊、呃，能够让你健康健康活的长命百岁。我要是卖给我妈，或者是比我妈小一点的人，就说哦，这能让你恢复青春，对吧？要是给我爸，我就说，哎，这个东西让你不疲劳。呃，你你需要把它用不同的方式卖出去。我当时觉得我自己。可能能做的就是能够吸引一些人去思考，哎，大脑是这样子的，就是它不是忽视大脑，就是还觉哦，居然还有大脑，还有科学，就是居然这还有一门专业是学研究这个的，嗯
1: ，你知道
2: 吗？就我的目标就非常的低，我就是希望当时就是在一四一五年的时候，就大家能意识到什么是神经科学，我就真的感谢了，就是我就成功了。所以说，当时我的定义就非常非常的低。对
1: 我，我对你的印象也是，就是你其实去去除了很多对神经科学的误解，就会有人觉得神经科学就不知道神经科学是干什么的，然后而且会有很多很奇怪的解读。我觉得你当时做的事情，很大程度上就是在在破除这
2: 种呃、嗯、误解吧。对。谢谢，哇，这是啊，对我的一一记爱爱、啊啊、就一个鼓励、啊，那我就算成功了。这个就是当时我的我的目标，我就想让别人知道。还有神经科学这个玩意儿，就它是个像物理学那样的一个一个行业，你知道吗？是个是个科一个专业，所以说这个和嗯安杰也不一样，就是呃因为这样子的原因，因为我的背景比较学的比较系统，又比较专神经科学，我反而不希望只讲给我的专业的同行人听，因为我我在日常就干很多这样的事儿了，我就想讲给一些完全对神经科学不感兴趣的人听
1: ，嗯嗯。对，说到这个，因为就是神经科学这个领域，嗯，怎么说？我们会说，比如说经济学里面啊，有一些常人得知道的东西，然后心理学有些可能你得知道，比如说经济学你可能得知道一些简单的需求，然后可能金融你得知道一些，不知道股票啊，然后心理学你要知道一些，对对对，情绪。你觉得神经科学里面哪一部分是我们真的？就不是从有不有用，而是说你觉得普通人就真的有必要知道，而且知道后会真的会对他们有帮助的这些，你觉得主要
2: 是哪些内容？哎呀，我的天呐，你问的问题太<笑>这个问题太好了。基本上我能明显的感觉到，我喜欢第一本书之后，为什么后头空这么久才？我现在才开始在其他的书在出，现在也是手上有两三本书在写，为什么一直都没有在写？我觉得这个就是我的一个问题。
1: 嗯，因
2: 为我达到了我第一个目标了嘛。我后面已经不是这个以此为目标了，就是已经我已经看到有很多人在干同样的事情，比如说你们也在干这样的事情，呃，有很多其他的科普作者、科普科普者也在做这个，科学家也在做这样的事情。我不需要再以此为我的己任，没有这个必要了，我也做腻了。我就是还是想讲我想讲的东西。嗯，那所有的人都会问我，嗯，就是说，无论是。邀请我去做演讲的人，当然我后来都没有去。呃，邀请我做节目的人，科学节目的人，呃，一些公司来找我，想了解神经科学，看他对他们公司有没有用的人，以及很最常见的就是出版社，各大出版社，大家的编辑，实际上大家的所有的疑问，我们的讨论陷入僵局的时候，像大家都是问的一个问题，就是神经科学有什么用？嗯，就是我普通人知道神经科学有什么用？我觉得我没有一个很好的答案。这个也是为什么 hesitate make me hesitate。就是当你当这个基本问题都在 wobble 的时候，嗯，就是 shaking 的时候，我就感觉好像我没有有一个站在一个很强的基石上面，我就没有办法去做宣传，对吧？就是没有一个一个点去打
1: 打击。我你觉得从另一个角度上，是不是因为现在神经科学的，就是？普及的内容实在太少，以至于每个创作者都想我应该写什么才有人看。如果真的到了，就是大家真的对生命科学有兴趣，或者有一个足够的认识以后，其实创作者不管写什么，他总能找到他能够对应的那一部分读者。我跟你相
2: 反哎，我跟你想的完全相反。我觉得是，我觉得现在是，如果一个人在2013年问我这个问题，我有很好的答案，我就说。就这玩意儿简直是个愚蠢的问题。
1: 嗯，就是
2: 我们人能之所以到今天这个程度，不就是因为我们的智力的发展吗？我们自然，如果要等这个自然界让我们的智力更好，让我的记忆力更好，让我的生活变得更好，就是我们生活的所有的工作、我的学习、我的爱情、我的就是任何的一切都与大脑有关，这是核心。我只有了解它，我才能够 manipulate 它，对吧？控制它。我才理性的去做，而不是说烧纸钱、去戳小人，对吧？做一些 praying， 就是又靠这样子的一些东西。就是我如果用更理性的方式去解决它，我就能够事半功倍，我能够过更好的日子。从简单来看讲，我呢生活会更好。对，从更远的角度来讲。就是我们人人类都会更好，我们为什么不去了解它呢？对吧？就是这个这个就是一个日常的东西，就是你想知道怎么样子让记忆力变得更好吗？我们有答案。如你,你想不想每天不要这么疲疲倦呢？我们有答案。如何高效学习？我们有答案。呃，你想比如说我现在怀孕了，我就要要思考一个问题，就是你想知道如何让培养出一个天才宝宝吗？我们有答案。<笑>对吧？当然不是，不是嘲讽安姐，就是说这个是个大家都会思考的问题，对吧？这个是很正常的一个 need， everybody needs it、嗯。如何高效学习？这个是个最标准的问题。但是我们现在也看到了好多好多这方面的东西，有多少是真的，多少有效呢？嗯， w e l l we l l l know a y 就是真正知道的人都知道这是 bullshit， 对吧？没有没有那个 magic， 神经科学没有那个不是这样 magic， 因为事实总比实施更难。呃，更更复杂，嗯，就是我连事实都不知道，我怎么实施它呢
1: ？对，
2: 就是我们只能说，就有，因为我老公是学物理的，我就们俩经常就相互嘲讽。你说的这个问题，我们得去找那些搞物理搞得好的人，就是不是，就是把物理这个整个领域带到今天这个程度的那些人去采访他们那些大神，大家都现在都能明白。物理是很重要的，天文也很重要。为什么 NASA？ 我们为什么要给 NASA 钱？我为什么要去知道太空之间的事呢？我一辈子都进不了太空，对吧？我们说不定每个人都是一个大脑在在一个 vat 里面，我们都是在水缸里面的大脑。可能这些都是我们冥想出来，你也不存在，我也不存在。我们这些都是一些 noise， 都是一些 bullshit。那那那那为什么？呢？就是我我不知道啊，我不知道答案是什么啊。就是说我我我只是觉得，哎，这个问题太难了，我也不知道。
0: 嗯， um, 节目录制的过程中呢，我因为要去上课，所以就提前退出了。然后这里，应哈娜的建议，我来补充一点关于在读的大学生和博士生想做科普的一些建议。嗯、um, ，因为我其实当时刚开始写科普，最早最早开始写科普的时候，我是在大二升大三的暑假。然后当时我就觉得，虽然我一直很喜欢写作，然后我也很想写，但是我就不知道自己。有没有这个资格和能力去写？然后当时是那个知乎一个大 V，This is not Tina， 鼓励我来写一写。然后我尝试了一下，但是心里还是很没谱，因为感觉我自己还没学的怎么样呢。然后我我怎么能写科普呢？然后后来我记得是当时参加果壳的举办的一个，就是类似于我是科学家之类的一个科学家讲座。然后当时是好像科技馆的馆长。李向义老师好像是这个名字，他呢就就就相当于讲这个做科普工作嘛。然后我就怎么说呢？我就问了这个问题：说老师，您觉得谁有资格做科普？我是一个大学生，我觉得自己还没学好呢。您觉得我这个能力行吗？然后当时李老师就说，他鼓励任何人做科普。然后后来我下来了以后，自己想了想，觉得啊、呃，好像也是这个道理。你这个科普呢，主要就是你得摸着良心写，你得把自己知道的、明白的东西写出来，然后不能编，也不能瞎糊弄事儿。后来呢，我就把每次写科普，知道自己水平可能还不太行，但是我在写科普的时候，都会去请教很多我信得过的人，比如说当时写过一篇关于这个，呃，类似于可穿戴式呃脑电波监测设备的一篇科普。我当时就觉得这个东西我了解的不够深，我想多问问人，然后我就请教我的导师。我的导师呢就帮我联系了一个这个 NIH 的博后，说他是做这方面的，然后我就写了一封邮件去问一问，然后他真的给我了很详细的回复，然后我就觉得哎呀，这个不仅我写科普我写的开心，我还能学到新的东西，然后就把每一次写科普都当做一种小小的研究项目来做，自己也学到的东西也能让。学到东西这份喜悦，相当于传播给更多的人。然后我，因为我现在还是本科生，我明年开始，呃，下下半年开始读博，所以也不太知道在读博期间会，嗯，这个时间和精力之间是怎么应该怎么平衡。我自己是觉得科学跟科普是应该互相促进，是应该双驾齐驱的，因为科普也是一个随时提醒科研工作者这个。科学并不是存在于真空之中，并不是啊这个高高在上的象牙塔一个非常好的一个渠道。然后科学呢也能从科普里面汲取到啊这种新的看问题的方法。所以我觉得应该会是有好处。当然我在面试的时候也会有老师问啊你怎么平衡这个时间？我当时就笑了，我就说为什么有人读博期间能结婚生孩子，我不能写本书呢？然后我的意思就是这个。时间怎么算都是有限的。那其实如何去分配这个时间，就是一个个人的价值取向的问题。如果我相信做科普的意义和价值，也相信这是我怎么说呢？作为一个呃致力于成为科研工作者的一个学生的小小的使命感，就是纳税人的钱花在我身上不能白花呀，我得。我得好好学习，我也得回馈社会啊！所以我是希望能在博士期间继续把这件事情做下去，啊、嗯，在做科呃做做科普的同时，也认识了很多很厉害的人。比如说，如果只是我自己，就是天天在学校学习的话，我觉得我也不会认识像汉娜，嗯，像思佳这样同样志趣相投的人。所以我觉得怎么说都是有好处的，嗯，希望大家也能积极上车，跟我们一起做科普。